0: Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser dritten Folge erzähle ich dir mehr zum Thema Hypochondrie. Und ja klar, auch hierbei kann dich einiges triggern. Also überlege dir bitte gut, ob du dich dem aussetzen möchtest. Die meisten von euch sind vermutlich hauptsächlich wegen ihrer Ängste hier am Start. Aber es gibt viele Überschneidungen bei diesen Krankheitsbildern. Und ihr habt euch auf Instagram gewünscht, dass ich auf dieses Thema eingehe. Also legen wir los. Betroffene einer hypochondrischen Störung sind überzeugt davon, an einer schweren Krankheit zu leiden, die nur noch nicht entdeckt wurde, wie zum Beispiel ein Hirntumor, Aids oder Krebs oder aber auch einer Krankheit, die es in der Form einfach noch bei niemandem anderes gab. Jupp. Sie sehnen sich mindestens so sehr nach einer Diagnose, wie sie diese auch gleichzeitig fürchten. Vor allem aber wünschen sie sich Sicherheit und rennen deshalb oft von Arzt zu Arzt. Sie hoffen jedes Mal, dass nun endlich herausgefunden wird, woran sie leiden. Und ganz unabhängig davon, wie oft sie bei einem oder verschiedenen Ärzten oder Ärztinnen waren, lautet die Diagnose immer, dass es keine organischen, körperlichen Ursachen gibt, sondern alles nur, nur psychisch ist. Es folgt, wenn überhaupt, nur eine sehr kurze Erleichterung, bis das Kopfkino der Betroffenen wieder anspringt und sie denken, dass in Wirklichkeit bestimmt nur etwas übersehen wurde, etwas, was es eben in der Form noch niemals gab. Und auf geht's in eine neue Runde im Teufelskreis. Wer will nochmal? wer hat noch nicht. Das klingt zunächst sehr lustig, ist aber natürlich alles andere als das. Hypochondrie ist eine ernstzunehmende Krankheit. Die Betroffenen sind nicht nur wehleidig, jammerig oder wollen Aufmerksamkeit. Sie verspüren wirklich sowohl körperliche als auch psychische Symptome. Das macht es ihnen ja auch so schwer, einer erleichternden Diagnose zu trauen. Wie gesagt, wenn überhaupt, hält diese Erleichterung nach einem Arztbesuch nur sehr kurze Zeit an, bevor die hypochondrischen Gedankenscheißerchen wieder zur Höchstform auflaufen. Und genau das ist mega anstrengend. Hypochondrie bezeichnet also die übertriebene Angst, krank zu sein oder krank zu werden. Wie ich schon in der letzten Folge zur Angst an sich gesagt habe, werden auch bei der Hypochondrie körperliche Symptome in kürzester Zeit über- oder falsch interpretiert. Diese gedanklichen Teufelskreise können entweder in Schüben auftreten oder sie bestimmen tatsächlich dauerhaft das Leben der Menschen. Nicht selten googeln sich Hypochonder die Fingerwund. Kennst du das von dir? Und worauf stoßen sie da? Natürlich in erster Linie auf die furchtbarsten Überschriften ever. Genau wie bei bekannten Schmierblättern, die einzig und alleine durch Skandalüberschriften überhaupt überleben können, sind es diese Überschriften, die das Ganze natürlich noch anfeuern. Denn die harmlosen oder guten Nachrichten, die ziehen ja nicht so gut. Traurig, aber wahr. Finden sich Betroffene dann in so einer Beschreibung wieder? Und ganz ehrlich, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Sie das tun. Wird die verzweifelte Selbstdiagnose ergänzt und Sie saugen die Beschreibung von eventuellen Begleiterscheinungen oder Nebenwirkungen nicht nur in sich auf? Nein, mit etwas Verzögerung können Sie ähnliche Phänomene auch am und im eigenen Körper spüren. Dabei kommt es sehr oft zum zwanghaften Kontrollieren des Körpers auf weitere Anzeichen dieser oder einer anderen todbringenden Krankheit. Betroffene versuchen verstärkt eine Rückversicherung von anderen oder eine Entwarnung zu bekommen, vor allem durch Ärzte oder Ärztinnen. Dadurch ist der Leidensdruck echt hoch. Die genaue Ursache von Hypochondrie ist wie bei vielen anderen psychischen Erkrankungen nicht genau bekannt, wird aber in gestörten Denkprozessen zum Beispiel vermutet. Hypochondrie ist nicht heilbar, aber durch Psychotherapie beispielsweise können Betroffene einen anderen Umgang mit der Krankheit erlernen und Linderung erfahren. Bei Wikipedia habe ich gelesen, dass bei einer Reihe von bekannten Persönlichkeiten vermutet wird oder wurde, dass sie ebenfalls an Hypochondrie leiden, zum Beispiel Charlie Chaplin, Woody Allen oder auch Thomas Mann. Ein Betroffener oder eine Betroffene kann sich dafür zwar nichts kaufen, aber wie so oft kann es zumindest sehr tröstend sein, wenn man erkennt, dass man eben doch nicht allein ist mit so einem Mist. Es gibt da einfach nicht schön zu reden. Psychische Erkrankungen können uns zwar über uns selbst hinauswachsen lassen und rückblickend sehr viel über uns selbst gelehrt haben, aber mit ihnen zu leben ist eine echt große Herausforderung. Männer und Frauen sind gleichermaßen betroffen. Schätzungsweise 1% der Deutschen leiden unter Hypochondrie. Aber wie bei allen psychischen Erkrankungen werden die Dunkelziffern deutlich höher sein weil sich auch hier eben ganz viele Betroffene schämen und nicht gerne darüber sprechen. Manchmal fallen sie auch gar nicht unbedingt auf, denn nicht jeder Betroffene oder jede Betroffene rennt von Arzt zu Arzt. Teilweise stellen sie es ziemlich geschickt an, indem sie immer wieder zu unterschiedlichen Praxen gehen, dass sie gar nicht auffallen. Fast jeder Panikler kennt hypochondrische Gedankenscheißerchen sehr gut und weiß, wie sie einem das Leben zur Hölle machen können und wie viel Kraft es kostet, sich ihnen auf Verstandesebene immer und immer wieder entgegenzustellen. In dieser Form, also wenn die Angststörung sozusagen zuerst da war, spricht man übrigens von sekundärer Hypochondrie. Vielleicht kennst du das folgende auch. Ein Ziehen in der Wade wird von Paniklern oder auch von Hypochondern nicht etwa dem langen Spaziergang von gestern zugeordnet, also ein schnöder Muskelkater. Nein, das muss eine gefährliche Muskelkrankheit sein. Oder... Wenn ein Panikler oder ein Hypochonder sich den Kopf gestoßen haben, dann können sie unmöglich zur normalen Tagesordnung zurückfinden. Nee, die müssen doch die ganze Zeit wirklich in sich hineinfühlen. Wer weiß, wenn da jetzt ein Gefäß im Kopf geplatzt ist und sie innerlich verbluten. Oder was, wenn das Augenlid nervös zuckt. Ach du Scheiße, das deutet bestimmt auf eine beginnende Tickstörung hin. Oder doch auf eine komplette Überbelastung, also dass man kurz vor einem Nervenzusammenbruch ist. Oder ist es tatsächlich der Vorbote eines Schlaganfalls? Ah, fühl dich bitte nicht veräppelt. Ich mache mich nicht wirklich lustig, jedenfalls nicht über die Krankheit, ganz sicher nicht. Aber meine hypochondrischen Anwandlungen während meiner Angstjahre waren so zermürbend, dass mir mein Galgenhumor echt immer sehr, sehr geholfen hat. Ich versuche dem Ganzen nur diese erdrückende Schwere zu nehmen. Sowohl Panikler als auch Hypochonder haben die beschriebenen Symptome tatsächlich. Sie simulieren nicht. Dennoch fällt es dem Umfeld, beruflich und privat, sehr schwer, Verständnis dafür zu haben. Und so kommt es häufig zu Konflikten. Das belastet zusätzlich. Die häufigen Arztbesuche kosten die Krankenkassen viel Geld. Deshalb sollte es auch im Interesse der Krankenkassen sein, Betroffenen bestmögliche Hilfe zuteilwerden zu lassen. Wann und warum Hypochondrie ausbricht, ist nicht eindeutig zu belegen. Auch eine genetische Disposition kann nicht ganz klar verantwortlich gemacht werden. Klar ist, dass viele schon seit ihrer Kindheit eher ängstlich waren und schnell Sorge hatten, an etwas ganz Furchtbarem zu leiden. Und wie bei gedanklichen Teufelskreisen oder Zwängen häufig, werden die Rituale und Absicherungsversuche immer häufiger mit der Zeit auch schwere Erkrankungen oder traumatische Erlebnisse können bei Menschen zu hypochondrischen Anfällen führen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man auch nach dem Erwerb von neuen Informationen in Bezug auf Gesundheit und Krankheit hypochondrische Phasen haben kann. Ja, ernsthaft! Während meiner Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie fand ich bei mir auch, je nach aktuellem Lernstoff, Anzeichen für Demenz, Narzissmus oder gar einer schizophrenen Störung. Bis dahin hatte ich von diesem Phänomen nur bei Medizinstudenten und Studentinnen gehört, aber glaube mir, das war schon echt schräg. Die große Angst der Betroffenen vor Krankheiten schränkt das Leben sehr ein, denn es geht ja eben nicht nur um die Krankheit an sich, sondern auch um den dann zu erwartenden Schmerz, eine mögliche Behinderung, das Leiden und den Tod. Wie auch bei der Verfeinerung unserer Antennen bei der Angst an sich, finden Hypochonder auch immer detailliertere Hinweise bei sich selbst auf die von ihnen befürchtete Krankheit. Ein normales Leben mit Gesprächen über andere Themen und ganz normale Aktivitäten werden von der Krankheitsangst immer mehr überschattet und führen so nicht selten dazu, dass die Betroffenen sich immer mehr von anderen zurückziehen. Hypochonder versuchen mit ständigen Arztbesuchen und den Versuchen entwarnende Bestätigung von anderen zu bekommen, ihrer Unsicherheit irgendetwas entgegenzusetzen. Alles dreht sich dann beim Arztbesuch oder im Gespräch um die Abklärung von Symptomen. Wie wir Panikler wissen, werden alle auftretenden körperlichen Symptome in vollkommen übersteigerter Form wahrgenommen. Und auch Hypochonder befinden sich in einem 24-7-Gesundheitsscan-Zustand. Ständige super gedanken inklusive, die dann wiederum zu noch mehr Angst bis hin zu schweren Panikattacken führen kann. Dieses Streben nach Sicherheit führt bei einigen Betroffenen zu einer vollkommen übertrieben gewissenhaften Gesundheitsvorsorge, stets begleitet von der verzweifelten Hoffnung, sich so vor einer Erkrankung zu schützen. Sie achten dann zum Beispiel extrem auf gesunde Ernährung, treiben viel Sport und eignen sich insgesamt einen möglichst gesunden Lebensstil an. Das an sich wäre ja eigentlich etwas sehr Positives, allerdings nimmt auch diese akribische Gesundheitsvorsorge des öfteren ungesunde Ausmaße an. Wenn aus dem Wunsch nach Hygiene dann beispielsweise auch noch ein Waschzwang resultiert, erleichtert das den Betroffenen nicht wirklich etwas. Krankheiten wie Haut- oder Brustkrebs stehen auch sehr häufig im Fokus der Aufmerksamkeit und so untersuchen sich die Betroffenen ständig selbst Tasten ab, suchen nach Unterschieden zum Vortag oder zur Vorwoche und, und, und. Da unser Körper auf ganz gesunde Art und Weise auch tatsächlich immer unterschiedliche Tagesformen hat, können Sie natürlich auch ständig irgendwelche klitzekleinen und eigentlich vollkommen harmlosen Veränderungen an sich selbst feststellen, die Sie in unbeschreibliche Panikspiralen schnellen lassen. Nicht-Betroffene haben oft Schwierigkeiten, sich vorzustellen, wie es sein muss, wenn die Angstwelle so auf jemanden zurauscht. Und um hier nochmal meinen geliebten Galgenhumor mit ins Boot zu holen, ist der bildliche Vergleich wie in einem Comic, bei dem jemand mit dem Hammer bei den Lukas so doll zuschlägt, dass die obere Anzeigetafel explodiert, vielleicht am zutreffendsten für diesen unglaublich schnellen von 0 auf 100 Zustand. Wie bei den meisten psychischen Erkrankungen besitzen auch Hypochonder oft ein sehr geringes Selbstbewusstsein, entweder von Natur aus oder es findet eine parallele Entwicklung dorthin durch die Erkrankung statt. Ein sozial intaktes Sicherheitsnetz und bewusste Stärkung des Selbstbewusstseins können dementsprechend sehr hilfreiche Faktoren für einen besseren Umgang mit der Erkrankung sein. Und ja, manchmal haben Hypochonder auch ein Aufmerksamkeitsdefizit und wünschen sich mehr gesehen zu werden. Leider sind dadurch viele negativen Vorurteile entstanden, die die Krankheit an sich als nicht ernst zu nehmen abstempeln, ähnlich wie, ach komm, dann denk halt nicht zu viel nach bei jemanden, der oder die von Depressionen oder Ängsten betroffen ist. Dabei ist es absolut menschlich, dass es uns gut tut, wenn wir das Gefühl haben, dass es jemandem wichtig ist, wie es uns geht. Diese Sehnsucht nach dem Gesehenwerden kann ihren Ursprung in einer unglücklichen, unbefriedigenden Beziehung haben oder sie basiert auf anderen, vielleicht sogar traumatischen Erlebnissen, beispielsweise wenn Menschen in ihrer Kindheit nur Aufmerksamkeit und Liebe zu spüren bekommen haben, wenn sie krank waren. Somit ist Hypochondrie sehr häufig eine Bewältigung- und Selbstheilungsstrategie, um sich anderen Problemen nicht stellen zu müssen. Deswegen bin ich auch so überzeugt, dass eine solide Basis, Sulcare eben, bei Menschen mit Hypochondrie einiges bewirken kann. Ich habe es schon so oft bei meinen Coaches erlebt, die in ihrem Leben die unterschiedlichsten Baustellen deckeln, um ja ihre kleine heile Welt zu behalten, dass sie stattdessen den Fokus auf etwas anderes lenken, zum Beispiel auf ihren Körper. In jedem Moment, wo Ihnen sonst eine Konfrontation mit den eigentlichen Problemen drohen könnte, beispielsweise sobald Sie zur Ruhe kommen und nicht abgelenkt sind, verspüren Sie den Drang, nochmal, nur noch einmal, dieses eine Mal nachzusehen, ob sich an Ihrem Körper oder an Ihrer Empfindung etwas verändert hat. Wie bereits gesagt, können sich daraus durchaus Zwänge entwickeln. Und das bedeutet im Umkehrschluss, so unbequem es auch sein mag, eine gnadenlos ehrliche Bestandsaufnahme zu machen, sie kann eine ernüchternde und manchmal aber auch zutiefst erleichternde Klarheit an den Tag bringen, die es Betroffenen möglich machen kann, sich endlich aus der Opferrolle zu befreien. Erste Hilfe erhalten Hypochondra haha, bei ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin, denn diese kennen sich im Idealfall mit der Krankheits- oder vielmehr Gesundheitsgeschichte der Betroffenen aus und können deshalb genau einschätzen, ob die Sorgen begründet und somit weitere Untersuchungen notwendig sind oder eben nicht. Genau wie bei Angststörungen ist es zunächst ganz, ganz wichtig auszuschließen, dass eine körperliche Ursache vorliegt. Erst dann kann eine Überweisung zu einem Psychiater oder zu einem Psychotherapeuten erfolgen, vorausgesetzt, der oder die Betroffene möchte das überhaupt. Dann wird dort bei der Erstuntersuchung ein ganz intensives Gespräch geführt. Und um die Diagnose zu untermauern, gibt es für Hypochondrie auch spezifische Fragebögen. Du kannst solche Hyporonda tests auch im Internet finden, beispielsweise die Illness Attitude Scales. Schau aber bitte auf Seiten, bei denen es nicht gleich danach der Neigen Sie zur Eifersuchtstest auch noch sein soll oder eine Aufforderung zur Buchung eines Selbsthilfeseminars zum Preis eines Kleinwagens. Und bitte auch Vorsicht vor voreiligen Selbstdiagnosen, sprich mit deinem Arzt oder deiner Ärztin. Ja, sie haben Schweigepflicht, du kannst dich ihnen also vollkommen anvertrauen. In den meisten Fällen wird Hypochondrie mit einer Psychotherapie behandelt, wenn Betroffene sich denn behandeln lassen wollen, wie eben schon gesagt. Mit Medikamenten wird die hypochondrische Störung nur in ganz, ganz seltenen Fällen und in schweren Fällen behandelt, denn auch hier muss man sehr vorsichtig sein. Ähnlich wie bei Depressionen und Angststörungen helfen Medikamente lange nicht bei jedem oder jeder und tatsächlich beheben sie ja auch nicht das eigentliche Problem. Aber das Thema Medikamente möchte ich jetzt hier nicht vertiefen nur nochmal klarstellen, dass das eine ganz individuelle Entscheidung ist, die Betroffene nur für sich selbst treffen können und müssen und bei der sich andere nicht anmaßen sollten, darüber zu urteilen. Wie bei Angststörungen ist auch bei Hypochondrie das Ziel einer Psychotherapie, die Denkstrukturen zu ändern, an falschen Glaubenssätzen zu arbeiten und mit den daraus resultierenden Erkenntnissen neue Verhaltensweisen verankern zu können. Und wie bei Suizidgefährdeten kann es in einigen Fällen für die Betroffenen hilfreich sein, eine Absichtserklärung zu formulieren und zu unterschreiben, beispielsweise für die Verringerung der Anzahl der Arztbesuche oder der ständigen Selbstuntersuchung. Auch dafür ist es enorm wichtig, das Selbstbewusstsein der Betroffenen zu stärken. Oh, glaub mir, mein Selbstbewusstsein wurde von meiner Angst immer mehr zerstört. Und so richtig gute Fortschritte in Bezug auf meinen Umgang mit der Angst habe ich damals erst erzielt, als ich mich auch auf dieser und anderen eher therapie-untypischen Ebenen um mich selbst kümmerte. Aber nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern auch aus meinen therapiebegleitenden Coachings und aus meiner Arbeit bei Mutruf weiß ich inzwischen, wie viel ein bewusster Aufbau des Selbstbewusstseins im Hinblick auf eine psychische Erkrankung wirklich hilft. Tatsache ist, dass Betroffene dadurch immer gelassener auf Überraschungen oder Herausforderungen des Lebens eben auch in Form von neu entdeckten körperlichen Symptomen reagieren können. Deshalb kann Betroffenen auch ein gutes, verantwortungsbewusstes und gezieltes Coaching in vielerlei Hinsicht wirklich weiterhelfen. Und ja, es gilt hier mit Vorsicht ranzugehen, denn es gibt viele Coaches und Coachinnen, die sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind und schlichtweg Abzocke betreiben oder aber sich in Themengebiete vorwagen, die wirklich in den Therapiebereich fallen und die sie nicht behandeln dürften. Ein gutes Indiz dafür, dass sich ein Coach oder eine Coachin ihrer Verantwortung bei diesen sensiblen Themen wirklich bewusst sind, ist übrigens immer die klare Ansage, dass ein solches Coaching weder einen Besuch bei deinem Arzt oder deiner Ärztin noch eine eventuell notwendige Therapie ersetzt. Außerdem wirst du bei einem ersten kostenlosen Anfühlgespräch, wie ich es nenne, die Möglichkeit haben, ein erstes Bauchgefühl dafür zu bekommen, ob dir dein Gegenüber so sympathisch ist, dass du dir eine Zusammenarbeit auch wirklich vorstellen kannst und du musst nicht gleich sonst was wie teure Pakete buchen. Um aus dem Teufelskreis der hypochondrischen Gedanken auszusteigen, geht es zunächst darum, die Bewertung der körperlichen Symptome zu durchschauen und dann zu verändern. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. In einer Therapie wird den Betroffenen oft die sogenannte somatosensorische Verstärkung erklärt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Eigentlich geht es nur darum, dass wir selbst durch unseren Fokus unser Körperempfinden beeinflussen. So sollen Patienten und Patientinnen etwa einen ganzen Tag mal ständig auf ihren kleinen Zeh oder ein anderes Körperteil achten. Dabei wird nämlich schnell klar, dass unser wundervolles Gehirn Meisterbeleistungen vollbringen kann. Denn sehr schnell können wir unterschiedlich verfeinerte Empfindungen an eben diesen Stellen wahrnehmen, die uns zuvor gar nicht aufgefallen sind. Allein diese Erkenntnis führt in vielen Fällen bereits zu einer großen Erleichterung. Klar, wieder nur im ersten Moment, aber immerhin. Wer meine Bücher gelesen hat, kennt die Übung mit der einen Farbe, auf die man sich fokussieren soll. Auch hierbei geht es um das Erkennen unserer Macht. Entdeckte ich etwas Neues, sicher Tod und Leidbringendes an meinem Körper, lernte ich nach und nach, mich zu erden, anstatt die Hauden-Lukas-Nummer zuzulassen und erinnerte mich selbst daran, was denn so die letzten drei bis vier furchtbaren Krankheiten mit Todesfolge gewesen waren, an denen ich in der letzten Woche oder wahlweise im letzten Monat so <lacht> gestorben war. Da ich ja noch hier bin, muss ich ja zugeben, dass nichts davon sich bewahrheitet hat. Damals überlegte ich mir also eine andere Taktik. Ich gab jedem neu entdeckten, besorgniserregenden, körperlichen Symptom eine Zeit X, um von allein wieder zu verschwinden. Denn in der Regel passiert genau das. Unser wundervoller Körper heilt einfach wieder. Möglich war auch, dass es mir inzwischen keine Sorgen mehr machte, dieses Symptom zu haben... Oder aber, sehr gern genommen, ein anderes Phänomen war in der Zwischenzeit aufgetaucht. <lacht> Kennst du das auch? Diese Vorgehensweise fällt sicher etwas abgewandelt zwar, aber doch mit dem gleichen Ziel in den Bereich des Reduzierens des sogenannten sicherheitssuchenden Verhaltens. Um die Selbstuntersuchungen beispielsweise zu reduzieren, wird in den Therapien, wie ich schon erwähnt, manchmal eine Absichtserklärung erarbeitet, die im weiteren Verlauf immer weiter verfeinert werden kann. Sie kann beispielsweise die Häufigkeit der Selbstuntersuchungen zum Thema haben und Betroffene sollen dann auch Protokoll darüber führen, wie sie diese Erklärung tatsächlich umsetzen. Denn das hält ihnen sozusagen den Spiegel vor. Sie haben es dann auch noch schriftlich. Konfrontationstherapie kommt übrigens auch manchmal zum Einsatz, sei es, sich Situationen auszusetzen, die beispielsweise aus Angst vor Krankheitsübertragungen gemieden werden oder im Sinne von wirklichem Informieren über die befürchtete Krankheit. Denn je mehr Betroffene beispielsweise über mögliche Heilungschancen und Therapieansätze wissen, umso besser können sie daran arbeiten, realistischer mit ihren Ängsten umzugehen. Denn seien wir ehrlich, durch das Gegoogel haben Betroffene Horrorvorstellungen im Kopf, die oft jeder Tatsache entbehren. Nicht, dass eine Krebserkrankung beispielsweise nicht wirklich schlimm wäre, aber es ist nun mal eben nicht so, dass du die Diagnose bekommst und zack nur noch leidest. Es gibt in den meisten Fällen medizinische Möglichkeiten und Heilungschancen. Und by the way, oftmals leben Menschen, die tatsächlich solche Erkrankungen haben, dankbarer und leidenschaftlicher ihr Leben, haben Spaß- und Genussmomente, als so manch ein Panikler, der eigentlich die ganze Zeit schon mal probeweise stirbt. Ja, Hypochondrie ist offiziell nicht heilbar. Jedoch lässt sie sich durch eine erfolgreiche Therapie gut behandeln und das Leiden kann deutlich verringert werden. Je länger man in solchen gedanklichen Teufelskreisen drinsteckt, umso mehr Arbeit ist es, sich da rauszuarbeiten. Klar, aber es kann eben ganz viel getan werden. Und wie schon bei der Angst gesagt, nichts ist anstrengender, als dort zu bleiben, wo das Leben so dermaßen beeinträchtigt ist, oder? So, ich hoffe, ich habe euch damit ein paar interessante neue Aspekte offenbart und ich würde mich natürlich wieder riesig freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, gern unter dem Post mit der Ankündigung zu dieser Folge oder auch sonst irgendwo auf eurer Seite oder in euren Stories. Ich komme mir zwar immer wie eine Vertreterin vor, aber ich bitte dich wirklich ganz konkret, wenn dir gut tut, was ich tue, dann empfehle doch bitte diesen Podcast oder meine Seite bei Insta in den sozialen Medien wirklich mit Verlinkung zu meinem Profil weiter. Für dich ist es nur ein kleiner Klick. Für mich bedeutet es, dass ich eine bessere Reichweite bekomme. Und das ist bei diesem Themenfeld so ungeheuer wichtig. Ich danke dir für dein Interesse. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in dein Revoluta modus schubsen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental. Hab noch einen zauberhaften Tag.